0: Co czuje ścięta głowa? Choć dziś to pytanie wydaje się być nieco nie na miejscu, przez długi okres uczeni i medycy twierdzili, że głowa jeszcze przez krótki czas po zgilotynowaniu zachowuje świadomość. Co więcej, wielokrotnie próbowano to zweryfikować, poddając głowy skazańców różnego rodzaju eksperymentom. Co udało się dzięki nim ustalić? I co poczuł malarz Wierc, kiedy wprowadzono go w transie w rolę skazanego, który leżał tuż pod ostrzem gilotyny? Wczesnym rankiem 18 lutego 1848 roku troje ludzi zeszło na brukselski plac Porte de Hal, gdzie tuż po świcie miała odbyć się publiczna egzekucja. Znaleźli się tam, żeby przeprowadzić przełomowe badania naukowe. Po uprzednim uzgodnieniu z władzami pozwolono im wspiąć się na rusztowanie i czekać obok gilotyny w miejscu, gdzie odcięte głowy dwóch skazańców miały lądować w koszu. Jednym z eksperymentatorów był Antoine Joseph Wiertz, znany belgijski malarz, bardzo podatny na hipnozę. Wraz z nim byli jego przyjaciel Pan D, znany hipnotyzer oraz kobieta, która pełniła rolę świadka. Tego zimowego dnia celem wierca było przeprowadzenie unikalnego doświadczenia. Od dawna nosił się z zamiarem sprawdzenia, czy odcięta głowa nadal pozostaje świadoma po zgilotynowaniu. Malarz zgodził się poddać transowi, aby tuż przed egzekucją wczuć się w człowieka skazanego na śmierć. Wierc miał podążać za jego myślami oraz wrażeniami i wyrażać je głośno. Został także poddany sugestii, by szczególną uwagę zwrócić na stan psychiczny podczas ścięcia oraz moment, kiedy głowa wpada do kosza. Plan ten, niezależnie od tego, jak bardzo dziwacznie brzmiał, o dziwo zadziałał i to aż za dobrze. Kiedy tylko wóz przewożący skazańców wjechał na plac, Wierc wpadł w panikę. Malarzowi wydawało się, że za chwilę ostrze gilotyny rozetnie jego ciało, roztrzaska kręgosłup i przerwie rdzeń kręgowy. Dopiero kiedy wprowadzono morderców na szafot, Wierc nieco się otrząsnął i poprosił pana D, aby wprowadził go w kontakt z głowami, kiedy zostaną ścięte. Wszyscy staliśmy i czekaliśmy. Nie bez emocji, aż spadną one do kosza, opowiadał jeden ze świadków egzekucji. Podczas gdy tłum zamarł w oczekiwaniu na moment śmierci, stało się jasne, że malarz ciąż zbyt mocno identyfikuje się z jednym ze skazańców. Wierc przejawiał poczucie skrajnego zagrożenia i zaczął błagać hipnotyzera, aby wyprowadził go z transu. Jego poczucie opresji było nie do zniesienia. Było jednak za późno. Ostrze opadło. Zanim powrócimy do tej makabrycznej opowieści, przyjrzyjmy się samemu tłu tych wydarzeń. Różne wersje urządzenia, które znamy dziś jako gilotyna, były znane od stuleci, najprawdopodobniej od początku XIV wieku. Przez wiele lat, a na pewno od Wielkiej Rewolucji Francuskiej i doktora Josefa Ignasa Julitona, stwierdzono, że jest to najlepszy sposób na szybką i bezbolesną śmierć. Trzeba przyznać, że wśród tej garstki osób, które zajmowały się tym zagadnieniem, przez długi czas panowało przekonanie, graniczące z pewnością, jakoby głowa nie mogła zachować świadomości po Temat ten był poruszany już w 1796 roku we francuskiej broszurze, a także w angielskim traktacie napisanym przez Johna Wilsona Crockera w 1853 roku. Lekarze w większości byli zdania, że cios ostrzem powoduje natychmiastową utratę przytomności, a brak dopływu krwi do mózgu fizyczną śmierć kilka sekund później. Istnieje maksyma kardiologów, która mówi, że jeśli serce zatrzymuje się, mózg pozostaje świadomy nie dłużej niż 4 sekundy, jeśli osoba ta stoi, 8 jeśli siedzi i 12 jeśli leży. Oznacza to, że wszelkie ruchy gałek ocznych, bądź warg są jedynie konwulsyjne i ścięta głowa nic nie odczuwa. Przez lata gromadzono nieznaczne dowody, które sugerowały, że tezata jest nieprawdziwa i w pewnych przypadkach oddzielona od ciała głowa jest świadoma tego, co się wydarzyło. Mimo, że jedynym zamierzeniem Julitona było stworzenie humanitarnej alternatywy dla powolnego i bolesnego zabijania przestępców przy pomocy liny lub topora, faktem pozostaje, że urządzenie stało się ofiarą własnego sukcesu. Śmierć była tak szybka, że publiczność przyzwyczajonej do długotrwałych męczarni Wisielca trudno było uwierzyć, że życie może zgasnąć aż tak szybko. Mroczne i niepotwierdzone plotki o przetrwaniu świadomości w odciętych głowach krążyły po Francji przez cały XIX wiek i nie jest trudno znaleźć dziś wersję tych samych historii w różnych zakątkach internetu. Zwykle są to opowieści o niesamowitych historiach co najmniej dwóch ofiar gilotyny. Znany chemik Lavoisier miał uzgodnić ze swym asystentem że po egzekucji będzie mrugać tyle razy, ile będzie mógł i faktycznie po ścięciu w 1794 roku asystent potwierdził, że naliczył od 15 do 20 mrugnięć w sekundowych odstępach. Podobnie, gdy Kat podniósł głowę, Charlotte Corday, skazanej za zasztyletowanie Marata, zadał jej ostre uderzenie w policzek. Według świadectwa doktora Su, ta zaczerwieniła się, a na twarzy pojawił się jednoznaczny grymas oburzenia. Żadna z tych opowieści nie opiera się jednak na wiarygodnym źródle. Pomimo tak wcześniej obserwowanego zainteresowania tym tematem, niezmiernie trudno jest znaleźć wiarygodne źródła dla kilku dziewiętnasto i wczesno dwudziestowiecznych przypadków, których lekarze, jak się powszechnie twierdzi, przeprowadzali makabryczne eksperymenty, żeby wreszcie rozwikłać zagadkę. Zestawienie kilku takich eksperymentów można znaleźć w mało znanych pozycjach, na przykład An Underground Education Richarda Zaksa. Większość tekstów opiera się o historię głowy gwałciciela i nekrofila Pruniera, lub historię lekarza, który jedną z obciętych napompował psią krwią. Historyk kultury Philip Smith, który analizował kilka takich opowieści, sugeruje, że to coś więcej niż dzikie spekulacje u zaspokojeniu zapotrzebowania na makabryczne historyjki. I ma w przeważającej części rację. Szczegółowe badania źródeł wskazuje, że co najmniej trzy doświadczenia na odciętych głowach rzeczywiście zostały przeprowadzone we Francji w latach 1879 i 1905, choć ich rezultaty nie były tak spektakularne. Ponieważ przypadki te stanowią przydatny punkt odniesienia do doświadczeń Antua Wierca, warto je wkrótce przedstawić. W dniu 13 listopada 1879 roku ojciec i syn, oboje doktorzy Descanua, byli świadkami wykonania egzekucji na prunierze, który został uznany za winnego gwałtu, a następnie zabójstwa starszej kobiety w Bivice. Raport w British Medical Journal z 13 grudnia 1879 roku uważa, że lekarze otrzymali bezpośredni dostęp do głowy zabójcy i próbowali pewnych doświadczeń na niej, stwierdzając, ustaliliśmy na ile to jest możliwe, że głowa skazała nie wykazuje żadnych odczuć, jest całkowicie martwa. Pełniejszy raport opublikowany w czasopiśmie Medical Paris opisuje co lekarze robili ze ściętą głową. Do ucha kilkakrotnie krzyczeli prunier, szczypali w policzek, w nozdrza wkładali kąpkę nasączoną amoniakiem, kłuli twarz igłami oraz przybliżali zapaloną świecę do oczu. Źródła wtórne podkreślają, że eksperymenty przeprowadzono chwilę po ścięciu głowy pruniera. Zupełny brak jakiejkolwiek reakcji może być uznany za potwierdzenie konwencjonalnego stanowiska medycznego, że szok powoduje natychmiastową utratę przytomności i śmierć. Jednak kluczowy szczegół znajduje się w raporcie BMJ. Lekarze otrzymali głowę zabójcy, około 5 minut po egzekucji. Sugeruje to, że wynik doświadczenia może być traktowany jako niewiarygodny. Nawet najbardziej optymistyczni zwolennicy poglądu, że głowa po ścięciu pozostaje krótko przy życiu, wskazują, że świadomość trwa nie dłużej niż 15 do 20 sekund. Rok później, we wrześniu 1880 roku, przynajmniej według późniejszej relacji doktora Dasi de Lignier, o którym nic więcej nie wiadomo, eksperymenty przeprowadzono na głowie szczególnie okrutnego mordercy Louisa Menes Menesclou, który zwabił dziewczynkę do swojego pokoju, odurzył, zgwałcił i zabił, był człowiekiem o ograniczonej inteligencji, winnym wielu przestępstw seksualnych, o czym świadczyć miały rozczłonkowane ofiary i noszenie przez mordercy ich fragmentów w kieszeniach. W tym przypadku najwyraźniej Dasile Gnier otrzymał głowę 3 godziny po wykonaniu wyroku i podłączył ją do krwioobiegu żywego psa. W wywiadzie dla francuskiej gazety Le Matin lekarz twierdzi, że twarz natychmiast nabrała koloru, wargi nabrzmiały a rysy zmarłego wyostrzyły się dalszy opis jest natomiast najbardziej niezwykły. Wraz z postępem transfuzji nagle bez wątpienia przez okres dwóch sekund usta cicho coś wyjąkały, powieki drgnęły a na twarzy pojawił się wyraz szoku i zdumienia. Potwierdzam że w ciągu tych dwóch sekund mózg myślał, wszystko to brzmi albo jak spektakularny bubel badawczy albo co bardziej prawdopodobne zwykłe szuka nietaniej sensacji ze strony lekarza lub gazety. W dniu 30 czerwca 1905 roku dr Gabriel Borro uzyskał zezwolenie na udział w zgilotynowaniu Henry Langier, bandyty, który przez kilka lat terroryzował okolice Bis i Gatinaj. Jego sprawozdanie stwierdza, że Laniel zachował pewne formy świadomości przez pół minuty po egzekucji. Natychmiast po dekapitacji zanotowałem powieki i usta miały rytmiczne nieregularne skurcze przez około 5 lub 6 sekund. Zjawisko to obserwowanie Wszystkie osoby znajdujące się wokół mnie Odczekałem kilka sekund Spazmatyczne ruchy ustały Twarz rozluźniła się Powieki były półzamknięte Widać było tylko biel gałek ocznych Dokładnie tak jak u umierającego Co widzimy na co dzień w ramach wykonywania naszego zawodu Wtedy krzyknąłem silnym, ostrym głosem Laniel! Zobaczyłem, że powieki powoli zaczynają się podnosić Był to ruch wyraźny i normalny Taki jak w codziennym życiu Kiedy kogoś się budzi ze snu Lub wyrywa z zamyślenia Następnie jego oczy wyraźnie skupiły się na mnie. Straszne ta głowa myśli. Nie był to rodzaj pustego, nieświadomego spojrzenia osoby umierającej. Miałem do czynienia z niewątpliwie żyjącymi oczami, które patrzyły na mnie. Po kilku sekundach powieki powoli i równomiernie zamknęły się, a twarz przybrała ten sam wyraz, jaki miała zanim krzyknąłem. To właśnie w tym momencie zawołałem go ponownie i po raz kolejny powoli powieki podniosły się. Niewątpliwie żywe oczy spojrzały na mnie, być może nawet bardziej przenikliwie niż za pierwszym razem. Powieki znowu zaczęły się zamykać, ale nie do końca. Próbowałem krzyknąć trzeci raz ale nie był żadnej reakcji. Spojrzenie zastygło dokładnie tak, jak u martwego człowieka. Opisałem dokładnie to, co byłem w stanie zaobserwować. Wszystko trwało 25 do 30 sekund. Mając na uwadze powyższe wyniki, powróćmy do lutego 1848 roku i Port de Halle w Brukseli. Pamiętając, że eksperyment antoinea Wierca wyprzedzał wszystkie trzy opisane doświadczenia o wiele lat. Według biografa Wierca, przedmiotem jego eksperymentu był paskudny włamywacz François Rosel, który wraz ze wspólnikiem Juliamem Vanden włamał się do mieszkania pewnej damy, następnie skatował ją i jej dwie służące na śmierć, a to wszystko dla zaledwie kilkuset franków. Zbrodnia ta zaszokowała całą Belgię. Wierc uważnie śledził prasę opisującą schwytanie i osądzenie morderców, co sugeruje, że jego wybór miejsca i czasu przeprowadzania eksperymentu był celowy. Kiedy głowa Rossela spadła do kosza, zahipnotyzowany Wierc został poproszony o przeniesienie się do mózgu ściętego. Poniższy opis pochodzi z tekstu napisanego przez samego artystę i miał on towarzyszyć namalowanemu później tryptykowi ilustrującemu to doświadczenie. Opis jest dość długi i raczej chaotyczny, lecz opisuje to, co Wierc określa jako ostatnie myśli Rossella. Oto jego fragmenty. Pan D wziął mnie za rękę i doprowadził przed drgającą głowę, a następnie zapytał, co czujesz? Co widzisz? Zmieszanie nie pozwoliło mu odpowiedzieć od razu, ale zaraz potem zawołałem przerażony, straszne! Ta głowa myśli! To tak, jakbym znalazł się w uścisku koszmaru. Ten człowiek myślał, widział, cierpiał i widziałem, co widział. Rozumiałem, co myślał, i czułem, co cierpiał, jak długo to trwało. Powiedziano mi później, że trzy minuty. Dla straconego musiało to być 300 lat. Nie wyrazi tego język, jak cierpi zabijany człowiek. Chciałbym ograniczyć się tu do powtórzenia odpowiedzi, jakie udzieliłem na pytania zadane w czasie, kiedy czułem się połączony z odciętą głową. Pierwsza minuta na szafocie. Straszny szum. To dźwięk opadającego ostrza. Ofierze wydaje się, że uderzył w nią pioru na niemetal. Zdumiewające, że głowa leży tutaj pod rusztowaniem, a mimo to uważa, że jest wyżej. Nadal wydaje się jej, że jest częścią ciała i czeka na ostateczne uderzenie, które ją odetnie straszne zadławienie. Nie sposób oddychać. Niedotlenienie jest przerażające. Jakby jakaś nadprzyrodzona dłoń zaciskała się na głowie i szyi. Och, jeszcze straszniejsze cierpienia są przed nim. Chmura ognia przechodzi przed jego oczami. Wszystko jest czerwone i skrzy się. Druga minuta. Pod szafotem. Teraz przychodzi moment, kiedy człowiek myśli, że wyciąga drżące ręce w kierunku głowy. Jest to ten sam instynkt, który prowadzi nas do przyłożenia dłoni do krwawiącej rany. Dzieje się tak ze strasznym zamiarem, aby umieścić głowę na tułowiu, aby zachować trochę krwi, trochę życia. Delirium podwaja jego energię i siłę. W jego wyobraźni wydaje się, że głowa jest w ogniu i obraca się, że wszechświat zapada i wiruje, że pojawia się fosforyzująca ciecz łącząca się z czaszką. W następnej chwili jego głowa pogrąża się w głąb wieczności. Ale czy jest to tylko ciało, wijące się z bólu? Nie, bo oto następuje intelektualna i moralna agonia. Serce bijące w piersi wciąż bije w mózgu. Pojawia się ogromna ilość obrazów, jeden straszniejszy od drugiego. Widzi jak jego tułów umieszczany jest w drewnianej trumnie, w której tysiące robaków będzie pożerać jego ciało. Lekarze końcówką skalpela badają tkanki jego szyi. Każde dotknięcie jest jak płomień ognia. Widzi swoich sędziów. Siedzą i rozmawiają cicho przy Wyczerpany mózg widzi najmłodsze z jego dzieci tuż obok. Och, to on, blond, kręcone włosy, różowe policzki, a tymczasem czuje jak mózg się zapada i czuje ostre ukłucia bólu. Ostatnie myśli i wizje ściętej głowy. Trzecia minuta. Wieczność. Jeszcze nie jest martwy. Głowa nadal myśli i cierpi. Pali go ogień, dźgają sztylety, kończyny cierpią od skurczy, cierpią wyrywane wnętrzności. Cierpi całe ciało deptane i rozrywane i tu pojawia się myśl, od której sztywnieje ze strachu. Czy jest już martwy i musi tak cierpieć? Być może przez całą wieczność. Nie, takie cierpienie nie może trwać zawsze. Bóg jest miłosierny. Wszystko, co ziemskie, zaczyna się oddalać. Widzi w oddali światło błyszczące jak diament. Czuje opadającą na niego błogość. Jak dobrze będzie spał? Co za radość! Egzystencja ludzka oddala się od niego. Wydaje mu się. Powoli stają się jednym z nocą. Otacza go mgła. Lecz nawet ona oddala się, rozprasza się i znika. Wszystko robi się czarne. Ścięty człowiek jest martwy. Trudno uznać, w jaki sposób najlepiej podejść do doświadczenia wierca. Swój dziwny tryptyk pod tytułem Ostatnie myśli i wizje ściętej głowy stworzył dopiero w 1853 roku, więc miał 5 lat na myślenie o wydarzeniach z 1848 roku i być może jego wspomnienia uległy poważnemu zniekształceniu i stały się mało wiarygodne, jeśli w ogóle takimi były. Doznania wierca są tak żywe i przepełnione emocjami, że trudno uwierzyć, iż nie pochodzą jednak z umierającego mózgu, lecz są produktami z głębi jego własnej wyobraźni. Ta była dość bogata, bowiem był on artystą skandalistą, szokującym współczesnych swoimi obrazami. Dziś nikt prawie nie odwiedza jego muzeum, a spojrzenie na jego dzieła ujawnia obsesję śmierci malarza. Wśród dzieł o takiej tematyce znajdują się m.in. dwie młode dziewczyny. Obraz, na którym młoda naga kobieta przygląda się kościotrupowi, przedwcześnie pogrzebany, gdzie bohater wydostaje się z trumny leżącej w krypcie. I najprawdopodobniej najbardziej znany ze wszystkich gniew belgijskiej kobiety, Przedstawia uzbrojoną w pistolet nagą bohaterkę, która odstrzeliwuje głowę molestującego ją żołnierza, co malarz oddaje w drobnych szczegółach. Ostatnie myśli i wizje ściętej głowy przetrwały do naszych czasów, choć w dość marnym stanie. Stworzone w unikalnej technice nie wytrzymały presji czasu. Po ich dokładniejszej analizie dojść można jednak do wniosku, że obrazy odpowiadają temu, co Wierc ujrzał podczas swojego doświadczenia pod brukselskim szafotem. Odciętą głowę Rasela widać w dolnej części centralnego płótna. Jeśli zaś eksperyment Wierca pozostaje czymś w rodzaju zapomnianej, enigmatycznej anomalii, on sam również pozostaje dziś nieznany. W końcówce jego kariery trafiamy także na interesującą ironię. Na kilka lat przed śmiercią, kiedy malarz cieszył się sporym uznaniem, poprosił on belgijski rząd o ufundowanie mu doskonałego studia malarskiego w zamian za 220 jego prac. Co ciekawe, przystał na to ówczesny minister spraw wewnętrznych, jednakże rządowi nie spodobał się pomysł osadzenia mrocznej twórczości wierca w luksusowych dzielnicach. Zamiast tego ofiarowano mu nowe studio w mniej luksusowej dzielnicy na Przedmieściach. Sam malarz nie załamał się i stwierdził, że Miejsce to stanie się kiedyś bogate i pełne ludzi. I choć nie był artystą najwyższych lotów i być może mylił się co do swoich hipnotycznych zdolności, w tym przypadku miał rację. Dziś jego muzeum znajduje się jedynie 20 metrów od siedziby Parlamentu Europejskiego. Mike Dash Tłumaczenie i Opracowanie Infra Produkcja SoundSet Studio.